0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras operou um verdadeiro milagre ontem no Allianz Parque, enquanto que o Grêmio comemorou mais uma goleada em casa. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians não tem do que reclamar do resultado de ontem contra o Patriotas, diferente da Chape, que marcou mais um X na coluna de derrotas da temporada. Eu sou o Flávio Soares e minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com começam agora! Depois de embalar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro o Palmeiras recebeu o Cruzeiro ontem no Allianz Parque Pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil E quase matou a torcida do coração no primeiro tempo Foi um pesadelo Com gols de Thiago Neves, Robinho e Alisson A equipe mineira dominou o primeiro tempo E mandou o Verdão às cordas Com o 3x0 no placar O segundo tempo se mostrava um passeio no Parque para a Raposa Longe disso O Palmeiras voltou com uma postura completamente diferente E em 20 minutos Com dois gols de e e um de William, assina do ex-jogador, ontem valeu os dois clubes, né? Porque o Robinho também marcou e tal. Curiosamente, os dois envolvidos na troca, né? Mas enfim, o William foi, empatou o duelo e o Palmeiras se manteve vivo na Copa do Brasil. Foi um jogo vibrante, digno da grandeza dos dois times, e que promete muito na grande decisão em Minas, no próximo dia 26 de julho. O Cruzeiro vai jogar pelo empate, em 0x0 0, ou 1x1 1, ou até 2x2. 2. O 3x3 3 leva o jogo para os pênaltis e do 4x4 4 em diante a vaga vai ficar com o Palmeiras. Uma vitória simples classifica qualquer um dos dois times e eu garanto que não vou marcar nenhum compromisso para noite do próximo dia 26. Esse jogo eu não perco. E quem também não perdeu foi o Grêmio. Depois de fazer um jogo espetacular contra o Corinthians pela décima rodada do Brasileirão e levar a pior jogando em casa, o tricolor gaúcho não se abalou não e pela Copa do Brasil aplicou uma goleada para cima do Atlético Paranaense, 4x0. O resultado põe fim a recente série invicta do furacão no Brasileirão. Falaram então, precisos apenas 32 minutos no primeiro tempo para que o Grêmio matasse o jogo e seguisse para o vestiário com a vantagem de 3x0 no placar. Barros marcou duas vezes e o Kahneman marcou uma. Atordoado, o Atlético não se encontrava, não achava como que ia reagir e tal. O Eduardo Batista deu uma mudada no time, tentou fazer alguma coisa, fez uma substituição e tal, mudou posicionamento na volta do intervalo, mas tudo que ele conseguiu foi assistir a expulsão do Nicão aos 18 do segundo tempo, depois de levar o segundo amarelo. Aí acabou, né? Sem forças, o Furacão viu ainda, o jovem Everton marcar o quarto gol do Grêmio no final do jogo. Só um milagre tira a vaga semifinal dos gaúchos. É, o Atlético paranaense resta a esperança de uma melhor sorte, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Mais até no Brasileirão do que na Libertadores, vamos ser bem honestos, né? O Flamengo é outro time que também deixou a classificação muito bem encaminhada. Vencendo o Santos na Ilha do Rubo por 2 a 0, o rubro-negro pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, no dia 26 de julho, que estará classificado. E o resultado ficou barato para o Peixe, que foi salvo pelo menos 4 oportunidades pelo goleiro Vanderlei. Esta é a segunda partida seguida em que o Santos, que estava se recuperando, não joga bem. Vamos ver como o time se comporta na 11ª rodada do Brasileirão neste final de semana. E fechando as quartas de final, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo no estádio Independência hoje, quinta-feira, a partir das 19h30. Copa Sul-Americana. Em um jogo tecnicamente ruim e com um time misto, o Corinthians viajou até a Colômbia para enfrentar o fraco Patriotas, que conta com o Bom Gomes no elenco, num campo ruim. E sem muita imaginação, o Alvinegro entregou a bola para o adversário e ficou preguiçosamente esperando uma oportunidade para conseguir um contragolpe ali que resolvesse a partida. Como não tem nada a ver com o jeito de jogar o Corinthians, o Patriota tratou de sair na frente logo aos 30 minutos com o Gomes, o melhor do time disparado. O Timão voltou um pouquinho mais ligado no segundo tempo, mas as alterações do time titular, o Jo, o Jadson, o Arana e o Michael não foram pro jogo, né? Quer dizer, o Arana, o Arana até foi, mas ficou no banco, não foi, não entrou em campo. E o péssimo gramado, alto, fofo, que dificultava o toque de bola, atrapalharam ao máximo a tarefa de se conseguir um empate. Que só veio aos 46 minutos do segundo tempo com o Balbuena finalizando um cruzamento do Fagner numa jogada iniciada pelo próprio Balbuena no meio de campo. Né? O Balbuena passou para o Fagner, correu para a área e finalizou o cruzamento de cabeça. Foi um belo gol, foi uma boa jogada, acho que foi a única boa jogada do Corinthians no jogo todo, diga-se de passagem. De todo modo, o resultado foi ótimo. O Corinthians se classifica com um 0x0 0 em casa no jogo de volta. Um novo a um 1 leva para os pênaltis e qualquer vitória simples classifica o vencedor. Já a Chapecoense segue sem sorte. Enfrentando o Defensa e Justiça, ontem na Argentina com um jogador a menos desde os oito minutos do segundo tempo, o André Giroto foi expulso O Alviverde se segurou como pôde até os 49 minutos da etapa final, quando o Stefanelli mergulhou na pequena área e fez de cabeça 1x0 pro Defensa O Defensa, que para quem não se lembra, eliminou o São Paulo pela Copa Sul-Americana essa foi a quarta derrota seguida da Chapecoense na temporada. Agora a equipe catarinense precisa de uma vitória por 2x0 no jogo de volta para se classificar. O um novo 1x0 leva a decisão para os pênaltis e qualquer empate classifica a equipe argentina. E na loucura que é o calendário do futebol brasileiro, ontem, Pernambuco conheceu finalmente o seu campeão estadual. E com a ajuda da tecnologia. Que foi um assunto, inclusive, da série Paixão Nacional essa semana. Vai ter o link aí no post. O esporte superou o Salgueiro e levantou a taça depois que o árbitro de vídeo anulou o gol do Carcará. Quando o jogo estava em 0x0. Na primeira partida da final, também... Teve o auxílio do árbitro de vídeo que também atuou e foi ele que confirmou o pênalti para o Salgueiro que garantiu o um empate em 1 um a 1 um, lá na Ilha do Retiro. De todo modo, o título ficou com o esporte. É o primeiro título do professor Luxemburgo lá no esporte que aí chegou prometendo títulos. Já conseguiu um, o professor falou, tá falado, né? Vamos ver agora como que o agora campeão pernambucano esporte se comporta no campeonato brasileiro, né? E parabéns para o uso do árbitro, o árbitro de vídeo que tá ajudando aí, pelo menos, a esclarecer lances duvidosos, gols regulares ou não, o que já ajuda bastante, né? É um pouco anticlimático, para o jogo para ver vídeo e tal e coisa, mas é melhor, é, em termos de justiça, pelo menos, é um resultado legal. eu Prefiro assim. E estas foram as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. Siga-nos nas redes sensuais. Curta a nossa página no Facebook. Siga o nosso Twitter. Acompanhe o nosso Instagram e assine o nosso canal no YouTube. Sim, temos caneladas no YouTube. Pra você que não sabia, nós estamos lá também. Assine o nosso canal e acompanhe as caneladas pelo YouTube. Deixe o seu joinha, o seu comentário, a sua crítica. Mande-nos flores e diga que nos ama. Vamos interagir, converse conosco, diga o que você gosta, o que você não gosta no nosso programa e vamos melhorar as cagadas sempre. Eu volto na próxima segunda-feira com o um resumo da 11ª rodada do Brasileirão. Até lá.